0: De 37 e studie over Johannes inmiddels. En we zijn, ik zei het in het gebed al, en de meeste van u weten dat ook wel, nog steeds bezig in Johannes 11. Een lang hoofdstuk weer, 57 versen. En daar zijn we vanavond ook nog wel even in zoet. De vorige keer, toen hebben we... ...ons ook nog even opnieuw weer bezighouden met de profetische strekking met name ook van deze geschiedenis... ...van de opwekking van Lazarus over, en ik herinner het nog maar eventjes aan... ...Jezus die buiten het Joodse land dan verblijft. En dat vinden we al aan het einde van hoofdstuk 10 in het, in het plaatsje Bethanië... ...wat natuurlijk ook wel eigenaardig is omdat dat een dubbele functie heeft... ...omdat het eigenlijk ook twee locaties zijn... Mijn huis of daar waar ik thuis ben, dat is uh, wat het woord eigenlijk betekent. En buiten het Joodse land, dan verneemt hij dat Lazarus ziek is. En dan gaat hij niet meteen weg, in tegendeel. Hij wacht nog twee dagen om daarna naar Lazarus toe te gaan en om hem op te wekken uit de doden. En nou ja, de profetische strekking die... Uh, daar hebben we ons mee bezig gehouden. Een schitterende betekenis natuurlijk. Juist ook in het Johannes-Evangelie, waar zo dikwijls gewezen wordt... ...toch ook op allerlei gebeurtenissen in het leven van de heer Jezus. In de... En juist in het Johannes-Evangelie wordt dat ook naar voren gebracht... ...hoe daarin allerlei verborgen, let op, verborgen toespelingen liggen besloten... ...naar de huidige onderbreking in de tijd... Dat wil zeggen dat Israël op een zijspoor is gezet en pas op de derde dag tot leven zal worden gewekt. De derde dag dat er een bruiloft is, op de, nou ja, enzovoort, enzovoort. En uh, die onderbreking dat de heer dan elders vertoeft buiten het Joodse land, waar hij zijn woorden slechts spreekt, waar ook geen wondertekenen plaatsvinden. Kortom, ook dat spreekt allemaal van de verborgenheid, maar die wordt... Uh, Uiteindelijk afgesloten met wanneer hij zal verschijnen op de Olijfberg. Want dat is waar de opwekking van Lazarus ook plaatsvindt, Bethanië. En daar betoont hij zich de opstanding en het leven. Trouwens, Lazarus betekent... Ja, we hebben daar ons daar ook bij een eerdere gelegenheid nog mee bezig gehouden. Dat betekent... Het komt van Eliezer en betekent God is mijn hulp. Of mijn God is... Helpt. Nou, dat uh, is wel duidelijk geworden, ja, bij Lazarus. Als je helemaal niks kan, niks meer, eh, niet, eens, niet eens meer bent, ja. En dan is het de Heer die hem levend maakt. Dat kon geen mens. Goed. De vorige keer toen zijn wij geëindigd bij de bespreking van vers 25 en 26 en toen werd ik door jullie, en daar ben ik erg blij mee, want zo werkt dat toch in met uh, Bijbelstudie. Ondanks het feit dat het toch wel grotendeels uh, een monoloog is, is het toch interactie, je krijgt wat respons en er worden vragen gesteld, kritische opmerkingen gemaakt. En daar ben ik blij mee, want toen uh, bij vers 26 ging ik toch echt bij nader inzien, dat zag ik toen al, maar uh, in de mist. In de, ...in de uitleg. En daar ben ik uh, op gewezen, dus alsnog wil ik dat bij deze even rechtzetten. Laat ik dan beginnen bij vers 25, als de Heer Jezus tegen haar zegt... ...nou de bekende woorden, misschien wel het bekendste vers uit dit hele hoofdstuk. Jezus zei tot haar, ik ben de opstanding en het leven... En dat maakt deel uit van een hele serie van uitspraken. Die we juist ook weer in het Johannes Evangelie vinden. Die ik ben uitspraken. Die eigenlijk ook in die zin uitverwijzen naar God zelf. Hè? De ik ben. Maar ik ben de goede herder. Ik ben het brood des levens. Ik ben het water des levens. Ik ben de goede, uh, de ware wijnstok. Nou ja, enzovoorts. Ik geloof dat er in de totaal... Zeven zijn. Ja, dat kan eigenlijk ook niet zijn. Ja. Ik ben de opstanding en het leven. Dat is dus niet alleen maar ik doe opstaan, ik ben het zelf. En feitelijk getuigt het al naar het feit dat hij straks zelf zal opstaan. Ik ben het opstandingsleven zelf en dat gaat hij ook hier demonstreren. Ondanks het feit dat, het, uh, dat hij zelf zou opstaan een paar maanden nadat, hij dit, nadat, dit, wonder, uh, nadat dit teken is verricht... Uh, anticipeert eigenlijk deze hele geschiedenis op dat wat zou gaan plaatsvinden. En dat blijkt eigenlijk al in de, in de formulering. Ik ben zelf dat opstandingsleven. En dat wat ik laat zien, uh, bewijst dat. Vandaar ook dat het een teken heet. Ik ben dat en wie in mij gelooft, die zal leven. Hm? Namelijk in de toekomende Eeuw, en de toekomende Aion. Dat is de belofte die speciaal is weggelegd voor degene die gelooft. Uiteindelijk worden wordt alle doden levend gemaakt. En, en zal de dood, zoals ik dat zojuist in mijn gebed ook zei, zal de dood worden teniet gedaan En elk mensenkind zal daar indelen. Maar het leven van de toekomende Aionen, dat is speciaal gegeven aan de gelovigen. En degene die niet gelooft. Zal nog even moeten wachten, om zo te zeggen. Wie in mij gelooft, zal leven, ook indien hij zou sterven, zoals in dit geval hier Lazarus. Dat is precies wat Jezus ook zou gaan uh, bewijzen. En een ieder die leeft, en daar ging ik de vorige keer uh, de mist in, hoe ik het toen uitlegde, nou dat, uh, ga, dat ga ik niet herhalen, want dan zet ik u alleen maar op een verkeerde gedachte. En ieder die leeft ...en gelooft in mij... ...en dat... ...kijk... In, ...wie in mij gelooft... laat ik het nog eventjes terugkoppelen... Dan ...wie in mij gelooft... ...zal leven... ...ook indien hij zou sterven... ...en een ieder die leeft... Hè, ...zoals Marta... ...die hij hier nu aanspreekt... ...en gelooft in mij... ...zou zeker niet sterven... ...tot in de Aion... ...en nou vraag... Je, ...geloof jij dit? Hieruit blijkt trouwens ook wel... Dat, ...dat hij inderdaad uh, één iemand aanspreekt... ...namelijk inderdaad Marta. Dat blijkt ook wel, want het is een persoonlijk gesprek. Hier waren geen toehoorders bij. Uh, uh, zou zeker niet sterven, namelijk... ...en daar hebben we het de vorige keer trouwens ook over gehad... ...over de, de laatste dag, weet u nog... ...over de jongste dag... Uh, ...dat dat verwijst naar uh, de profetie van Daniel... Die 75ste dag na de verschijning op de Olijfberg. Nou ja, die zou zeker niet sterven. Zal, uh, uh, namelijk, die zal in het einde van deze Aion. In het einde van deze Aion. Dus vlak voor het aanbreken van de toekomende Aion. Zal dan Aionisch eeuwig leven ontvangen. Eeuwig leven, Aionisch leven. Dat is het leven van de toekomende Aion. Oftewel, zoals we elders dan in de schrift lezen, de duizend jaren waarin de Satan gebonden zal zijn en de volkeren niet in staat zal zijn te verleiden. Dus dat uh, niet sterven heeft te maken met uh, het, uh, het ontvangen van ionisch leven dat tot in de ion, dat wil zeggen in de ion die zal volgen, zal blijven. Dus terwijl er vee in, nou sterker nog, uh, ja. Ik wou zeggen, velen zullen in, aan het einde van deze ayon inderdaad het leven laten. En in Rotterdam zijn we momenteel bezig met een hele serie over die, over die periode van het einde van de ayon En over de enorme nou, slachtpartijen, mag ik wel zeggen ook. En de velen die zullen omkomen in die periode, Maar degenen die niet zullen omkomen, in tegendeel die Ionisch leven zullen ontvangen, dat zijn degenen die geloven, die zullen zeker niet sterven tot in de Ion. Dat is een heel bijzonder voorrecht wat aan hen, die geloven, wordt gegeven. En... en en iedere keer weer als ik hier aan denk, ook aan deze weergave... dan ben ik zo enorm blij dat God mij het zicht heeft gegeven op de Ionen en dat ik weet dat dit niet gaat over eeuwigheid. Want dat, maakt het, dat, dat doet eigenlijk het hele licht van het evangelie uit. Het evangelie is juist het geweldige dat, dat heel de wereld het leven zal ontvangen... En dat gelovigen daarin bevoorrecht zijn. En wat heeft men ervan gemaakt? Dat gelovigen uh, de enige zijn die uh, leven zullen ontvangen en de rest helemaal niet. Maar daar gaat het niet over. Gelovigen ontvangen aionisch leven. Het leven van die toekomende aionen. Dat is het bijzondere. Iedereen ontvangt het leven. En dan... En dan als je dat ziet, dan zie je het, het evangelie dat allen omvattend is. Maar je ziet ook het enorme bijzondere voorrecht dat ons is gegeven. Namelijk om, een, een, om dat voorrecht mee te maken van de toekomende eeuwen te beleven. En daarin ook ingezet te worden en daarin een rol voor betekenis te mogen spelen, om zo te zeggen. Dus dan krijg je een totaal ander perspectief, een heel andere beleving. Sterker nog, je krijgt je krijgt ik wou zeggen een andere evangelie. Je krijgt gewoon het evangelie. weer terug. Wat verduisterd wordt op het moment dat die aion een eeuwigheid wordt. Eeuwigheid Ja, ja. Ja. Klopt wel, eeuwigheid. Ja, als je, als je maar ziet dat de Bijbel geen verschil kent tussen een eeuwigheid en een eeuw. Ik bedoel, ja. Maar in het woord eeuwigheid zit eigenlijk een eeuw. Die ion besloten. Ja precies, ja, ja. Ja. daarom, ik heb eigenlijk met het woordje eeuwigheid, ik, dat kan niet. Uh, dan, dan moet je vertalen eeuw. Maar in de, bijvo de bijvoeglijke vorm, eeuwig kan wel. Als, je, daar, ik, als ik het opschrijf, en nu, jullie weten dat inmiddels, zet ik altijd heel demonstratief een streepje tussen eeuw en, en ik. Om daarmee aan te geven dat het woord verwijst naar eeuw. En als je eenmaal daarmee vertrouwd bent. is het heel logisch en vanzelfsprekend. En ja. En, uh, en dan, uh, dan, dan. dan weet je niet meer beter. En, en, en dat is eigenlijk ook precies de bedoeling. Dat je gewoon dat weer ga, gaat ontdekken. Maar het is. ja, aangezien. bijna niemand dit weet. En ik bedoel. in, in de Bijbelvertalingen. Wordt, het, ...wordt dit zicht ons gewoon ontnomen door, door, door deze weergave. Ja, en dat is dramatisch. Want dat, dat, zo, dat betekent namelijk dat in de Bijbel's die wij lezen... ...gewoon het evangelie verduizend wordt. Maar dat is, dat is echt vreselijk. Dus uh, het, is, uh, het is geweldig als je mag zien dat dit inderdaad over, uh, over Aion gaat. Een specifieke... Tijdperken. Maar goed, dat was even een zijdelingse opmerking. Geloof jij dit? <laughs> ja, dat geloof ik zeker, ja. dat, gelukkig wel. En zij zei tegen hem. Marta dus. Hè, want uh, Marta was uh, de heer. Uh, voordat hij die, die was op weg naar Bethanië en Marta had daar lucht van gekregen en die was naar de heer op toegegaan. Maar dit was allemaal nog buiten het dorp, We zullen we dat straks geloof ik ook nog lezen. En zij is in een persoonlijk gesprek nu verwikkeld. En nou, er is inmiddels al heel wat ter sprake gekomen. En nou zegt zij, zij, zij zegt tegen hem, ja heer, ik heb geloofd dat u bent de Christus, dat was de beloofde Messias, de Zoon van God, die in de wereld uh, komt, komende is eigenlijk. Dat is het, het is een uh, tegenwoordige tijd. Uh, deze, deze formulering die doet heel erg denken aan het, slot van, het slotwoord van Johannes. Het eerste slot eigenlijk. Uh, hij zegt in Johannes 20 vers 32. Net nadat dat, uh, die geschiedenis is verhaald van de, de heer die aan Thomas verschijnt. En... Uh, dan zegt, dan zegt de Heer nog, oh ja, dat was het eerst, dat was hetgeen uh, wat daar direct aan vooraf gaat. Dat hij zegt van, gelukkig zijn degenen die niet zien, tos Thomas, maar nogthans geloven. En dan zijn, en hoezo geloven? En dan zegt Johannes, deze echter zijn beschreven op dat jullie zouden geloven. Thomas heeft gezien. Maar deze, hè? Uh, dit is vers 31? Ja, het is 31. Oké, oké. Ja, nee. Kan heel goed hoor. Ja. Ja. En vers 29 zijn dan die woorden... Gelukkig zijn zij die niet gezien hebben en toch geloven... En dan staat het Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan. Die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn echter beschreven. Omdat jullie zouden geloven dat Jezus de Christus is. Met andere woorden. Nu aan het slot van, van zijn boek. Bijna aan het slot. In mijn Bijbel staat er ook bij boven. Eerste slot. En... Nu geeft hij ook aan wat zijn oogmerk het doel was van het, van, de, van het hele boek wat hij heeft opgetekend. Feitelijk had hij dat nog niet zo expliciet naar voren gebracht, maar nu aan het slot laat hij dat zo weten. Deze zijn beschreven omdat je zou geloven dat Jezus de Christus is, oftewel de beloofde Messias. Namelijk de Zoon van God, ook een Messiaanse titel, ook vanuit de Psalmen al. Mijn zoon zijt gij, hè? ik heb je heden verwekt. En opdat jullie, gelovenden, het leven zouden hebben in zijn naam. En daar heb je het weer. Gelovende ontvang je dat leven. Dat eeuwige leven waar Johannes juist zo heel veel over schrijft. Het is geen evangelie waar zo vaak sprake is van het eeuwig leven. en waaruit je trouwens ook kunt opmaken dat al die tekenen die in dit evangelie staan opgetekend al getuigen van het leven dat in de Christus, de zoon van God besloten ligt. Hij is het. In al die tekenen wordt al ge ik gebruik maar weer even dat woordje geanticipeerd voor uitgelopen op het feit dat hij uit de doden zou opstaan en zo ...het leven zou geven. En dat leven, dat opstandingsleven... ...dat hebben wij dat ontvangen wij in zijn naam. Hoe dan? Wel gelovende. Anders is het niet. Het is, dit wordt beschreven. En wat doe je met iets wat beschreven wordt en geschreven is? Ja, dat geloof je. Ja, of niet. Maar gelovende ontvang je daardoor het leven... En zo simpel is het eigenlijk dus. Ik ga maar even terug. En terwijl ze dit zei, die geloofsbeleidenis zeg maar, uitsprak, terwijl ze dit zei, ging ze weg en ontbood zij heimelijk Maria, haar zus. En die was nog thuis in Betanië en zij ging dus weer terug. En ja, Het was dat, dat heimelijk, dat heeft ermee te maken dat alleen Maria wordt ontboden of gevraagd. Hoe staat het er in de, de bg staat er in stilte. Ze wilden er verder geen rugbaarheid aan geven. En alleen Maria wil zij, eh, brengt zij hiervan op de hoogte. En we zullen dat trouwens ook zien in ditzelfde vers. En zij zei, de leraar is aanwezig. Of de meester. Zoals de MBG-vertaling dat dan zegt. En in, in hoofdstuk 1, vers 38, daar lezen we voor het eerst dat woord. En dan lees je, en zij zeide tegen hem, Rabbi... Wat letterlijk vertaald wil zeggen, leraar. En dan staat daar weer dit woord, Didaskalos. In de Joodse setting, dat is bekend, heet een leraar een rabbi. Maar wat is een rabbi? Nou, dat is iemand die onderwijs geeft, leraar is. Vandaar ook dat Johannes dat dan even voor zijn lezers letterlijk vertaalt. En hij zei, de leraar is aanwezig en hij ontbiedt jou. Ik leg even de nadruk op, jou. Zoals, dat lag al ook een beetje besloten in het feit dat de heer al tegen Marta had gezegd. In dat persoonlijke gesprek. Jouw broer zal opstaan. En dat gold dus ook voor Maria. Want het waren twee zussen, twee, Maria, Marta en Lazarus, dat waren die waren broer en zus. Dus als jouw broer zal opstaan, dan zal ook Maria's broer opstaan. Um, het is uh, op een persoonlijke wijze dat de heer uh, Maria daar dus ook in betrekt. Hij ontbiedt jou. En toen zij, dat is Maria dus, dit hoorde, kwam ze snel overend en ze ging naar hem toe. En de vorige keer hadden we het er al eventjes over. Zo kennen we eigenlijk Maria niet zo. Als degene die, die actief is. Want zij is eigenlijk zoals we haar in de beschrijving vinden. In dit hoofdstuk. Op dit vers uitgezonderd. En in, vooral in de bekende geschiedenis van Lucas 10. Dat Marta het maar dienende was. En Maria die zat, zat rustig aan de voeten van de Heer. En, ja... Zij is altijd degene die je zou zeggen passief is, wat trouwens niet waar is. Ze was weliswaar lichamelijk passief, maar geestelijk juist des te actiever. Want ze was namelijk altijd in de, in de hoormodus, om zo te zeggen. Ze luisterde. En dan ben je heel actief. En dan, kun je zelfs met, dan kun je zelfs met een grasprietje in je mond en in het zonnetje liggen en verschrikkelijk druk bezig zijn. Toch? Ja... Dat zeg ik ook wel eens een keertje tegen mijn kinderen. Ja, hè? Ja, dat, die zien dat anders, ja, want er valt, er valt weinig activiteit te zien in iemand die met zijn ogen dicht, uh, inderdaad met een graspietje in zijn mond uh, uh, ligt, uh, ligt de zonne. Je hebt ook mensen die trouwens uh, uh, daar heb ik altijd, daar heb ik dikwijls mijn twijfels bij. Maar in het gehoor, de, die in de, in de zaal zitten, en die, uh, die hun, hun ogen dicht hebben. Nee, heb Margriet, ik heb het niet tegen je, hoor echt niet. het is even <lacht> ja. een inside joke. Margriet, die kwam hier en uh, zegt nee, ik ga, uh, hoe, hoe maakt hij het nou precies? Ik, ja, ik ik oh ja, zo was hij, ja, oh ja. Want ik wil wel wakker blijven. En dat vatte de spreker niet op als een compliment. Nee. <lacht> ja, <met die> dan. <lacht> dan. Maar goed, je hebt ook uh, luisteraars die dan, uh, in mijn beleving, dan slapen, maar dan zeggen: nee, ik luister altijd het beste als ik mijn ogen dicht heb. Ja. ik vind dat soms wel twijfelachtig ik geloof daar niet zo in vooral als je dan in de mond ook zoiets hangen, weet je en Dan weet je nou, ik vind dat een merkwaardige manier van luisteren hoor. wat heb ik dan gezegd? ja, ja dat, 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 dat zou je moeten checken waar ging het dan over? waar ging het dan over? ja dat moet je dan vragen hè? ja maar goed, uh, Maria was degene die, die zat en in rust uh, was, in fysi fysieke rust, zeg maar. Maar uh, hier, en eigenlijk uh, is dit dus geen tegenstelling, maar ligt helemaal in het verlengde. Want ze was heel erg actief waar het, het op het woord ging. En dat is precies waar, uh, wat, wat hier ook aan de orde is. Want toen zij dit hoorde, kwam ze snel overeind. Aha. Het ging dus toch weer om woord wat haar in beweging bracht. Namelijk woord van de Heer. Dus uh, dit lijkt in de eerste, uh, eerste instantie een beetje een tegenstelling met, uh, met wat je el elders over haar dan vindt. Maar bij nader inzien is, ligt het helemaal denk ik in, in het verlengde ervan. Ik vind het mooi. Zoals uh, Maria dan uh, snel overeind komt. Ze ging naar hem toe. Jezus was echter nog niet gekomen, oh ja, dat is waar ik zojuist ook aan refereren. Jezus was echter nog niet gekomen in het dorp, Betanië, dus, maar hij was nog onderweg, namelijk in de plaats waar Marta hem tegemoet ging. En uh, ik uh, maak daaruit op, als je dit gewoon zo leest, dat Jezus Marta en Maria persoonlijk wilde spreken. Dus zonder aanwezigheid van de andere Joden. Vandaar ook dat uh, dat hij tegen dat uh, Martha tegen Maria uh, gezegd heeft van, hoe uh, was het nou? Ja, hij ontbiedt jou, niet jullie. Hij ontbiedt jou. Als hij die anderen had willen aanspreken, dan had hij ook gewoon uh, naar het huis kunnen gaan en daar uh, het woord voeren. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij wilde hen persoonlijk aanspreken. Uh, vandaar ook dus dat Mar Marta het feit dat uh, er dan nog heel uitdrukkelijk bij, bij staat uh, heimelijk, hè, in stilte dat, dat daaruit uh, blijkt dat, dat de heer inderdaad zei van, mondje dicht, ik wil alleen maar Maria hebben en vandaar dus dat de heer gewoon nog in die plaats was dat is de indruk die tenminste de, de hele tekst geeft maar nou, hij was nog in de plaats waar Marta hem tegemoet ging. De joden dan die met haar in het woonhuis waren en die haar troosten. Eh, namen waar dat Maria vlug opstond en naar buiten ging en zij volgde haar. Eh, menende dat zij naar de graftombe ging om daar te huilen. Dus de hele, de hele opzet van uh, dat heimelijk. Hij ontbiedt jou en dat heer persoonlijk hen wilde, Maria wilde spreken, dat, dat effect had het in ieder geval niet. Want zij gingen haar gewoon achterna, want het viel op. Maria dan kwam waar Jezus was en nam hem waar. En het enige wat je vindt, ook hier weer, ze zegt niet zoveel. Zeg maar eigenlijk één zin, maar Martha had heel veel gezegd al. Maar Maria zegt eigenlijk maar één ding en het eerste wat ze doet is, ze viel aan zijn voeten. En ze zei tot hem, heer, indien u hier was geweest, zou mijn broer niet zijn gestorven. Dat is trouwens wel precies hetzelfde als wat Marta ook al eerder had gezegd. En ik hoor hierin, anders dan wat, je, wat we straks ook nog zullen zien, dat de Joden uh, Jezus gaan verwijten van, uh, ma. Andere kon die uh, blinden die genast die. Andere kon die genezen. En waarom heeft hij dan niet voorkomen dat, dat Lazarus gestorven is? Weet je wel? Daar, daar, daar klinkt daar heel duidelijk verwijt in door. Maar hier is dat helemaal niet de gedachte. Maar het is gewoon een ervaringsfeit. Ze weet gewoon van, als de Heer in aanraking kwam met zieken, dan genas hij ze. Dus hij, ze zegt, Heer, indien u hier was geweest, als Laat ze dus nog, toen laat ze dus nog ziek was. Dan zou mijn broer niet zijn gestorven. Dat is dus geen verwijt. Maar dat is gewoon zoals zij haar heer kende. Daarom. Jezus dan nam maar huilende waar. En niet alleen haar. Maar ook de joden die met haar meekwamen. Die huilden. Weeklaagden. staat er in andere vertalingen. En... En nu nou krijg je iets eigenaardigs. En dat is vrij uniek in de evangeliën, Namelijk dat er heel uitdrukkelijk gewezen wordt op de emoties die de Heer op dat moment onderging. En dat vinden we niet vaak. Nou ja, heel af en toe wel eens. Maar het is heel spaarzamelijk. Er wordt altijd gezegd of vermeld wat Jezus sprak... Wat hij deed en hoe hij ging, maar wat hij beleefde en hoe hij de dingen voelde en beleefde, ja er, er, ervoer, dat wordt niet gezegd. Hier wel en straks uh, nog een keer. Hij hier staat, hij was verbolgen in de geest. Uh, hij was briesend, staat er in de in deze interlineaire. Hij was briesend in de geest. ...verbolgen, dat, heeft, uh, uh, dat is een, ja, een emotie van, van boosheid. Uh, als ik ook hier weer uh, gewoon de hele context lees... Dan kan, ik maar aan, uh, dan, dan, ...dan kan ik maar één conclusie hier uittrekken... namelijk dat de heer Ees boos was over het feit... ...dat nu ook die andere joden uh, er allemaal bij waren. Waarom was hij boos? Hij was verbolgen in de geest. Hoezo die verbolgenheid? Hij, en dan zeg ik. Hij had alleen Maria ontboden. En er zit hier ook nogal in. En dat zullen we straks. Een paar versen later. In vers 37 ook zien. Dat hij in de, bij de rest. Een sfeer van ongeloof. Proefde. Dan, dan krijgt hij de verwijten te horen. Van. Nou ja. Waarom die nu pas komt. En. Kortom, dat, dat ongeloof wat hij al overal in Jeruzalem, waar die op stuitte, dat, dat voelde hij hier ook al. Het was niet voor niks dat hij Maria en Martha persoonlijk wilde spreken. Maria had hij ontbouwde en nu komen ook die anderen mee huilen. Ja. En dat... Hij was verbolgen. Hij was boos. Ja. En het feit... Dat dit zo wordt opgetekend, dat kan maar één ding betekenen. Dat is dat dit duidelijk ook uh, zichtbaar was. Hij was innerlijk, in de geest, verbolgen. Maar dat, uh, ja, dat kun je. Als je zo verbolgen bent, dat kun je niet verkroppen. Hè? Dat, dat, dat op een of andere manier in je mimiek, in je gezichtsuitdrukking, in je houding, laat je dat merken. In ieder geval, Johannes tekent dat op. Hij was verbolgen in de geest. En staat er nog bij. Uh, ...verstoord in zichzelf. Nou moet ik erbij, uh, of verontrust. In de g vertaling staat ontroerd. En Ik weet niet hoe het in de staat staat. Ook ontroerd. Ja, in de kanttekening staat zeer gestoord. Ah, ja, dat is eigenlijk... Oh, dat is, ben ik ben blij dat dat in de kanttekening... Uh, ...deze bevestiging... ...want dat is inderdaad... ...het is niet zozeer ontroerd... ...want dat is... Uh, ja, dan ben je emotioneel aangedaan, maar het is echt ook hier. Het in feite ligt dit een beetje in de lijn van verbolgen. Hij was verstoord of uh, verontrust, zoals de interlineaire dat ook aangeeft. En het is, het, dat duidt eigenlijk op een mix van emoties. Hè? Uh, zoals wij dat trouwens ook zeggen, gemengde gevoelens. Hij had gemengde gevoelens, hij was verbolgen, maar. Er was ook droefheid, we zullen dat in het volgende vers of zo ook lezen. Uh, hij was boos en bovendien daar was die, die persoonlijke band, die affectie met, ja, met, met zijn goede vriend Lazarus. Dus ja, er, wa er waren een veelheid van uh, emoties en vandaar dat ja, die, die mix, hè, dat verstoord zijn in zichzelf. En daar komt nog een element bij wat ik hier ook aanteken... Wellicht dat hier ook al dat besef was van de Heer. van wat hemzelf binnenkort zou overkomen. Ik kan me niet aan de indruk ontdekken dat dat heel erg duidelijk ook bij hem heeft meegespeeld. Hij wist, hij ja, was nu weer richting Jeruzalem gegaan. en hij zou binnen, niet al binnen afzienbare tijd. zelf worden omgebracht. En ten graven gedragen worden. Nou alles wat dat met zich meebraakt. De Heer was een mens. Het woord is vlees geworden. Hij was een mens. En, en waar je dat eh, met name dan ook heel duidelijk ziet. Is eh, in, zulke, in zulke formuleringen. Eigenaardig trouwens dat juist je Johannes Evangelie. Dat vooral de verheven heerlijkheid van de Heer. Als de Zoon van God beschrijft. Hè, als, degene, als het woord... ...dat van de beginnen was, dat vlees geworden is... ...dat juist in het Johannes Evangelie ook uh, heel dikwijls uh, benadrukt wordt die, ja, om, zo te zeggen, die menselijke kant. Je, ik moet zomaar denken aan wat je leest in Johannes 4... ...als hij dan uh, tegen het middaguur daar in Samaria bij die bron van Sigar is... ...dan staat er, hij was vermoeid. Nou, kun je je voorstellen? Had een hele wandeling gemaakt en dan is het, in het middaguur... De discipelen waren wat uh, gaan, gaan kopen. En hij was vermoeid, zat hij daar bij de put. Hier, verbolgen in de geest, verstoord in zichzelf. En nu vraagt hij: vers 34, hij zei: Waar hebben jullie hem geplaatst? Neergezet, neergelegd. Uh, ook hier is trouwens feitelijk ook weer een beschrijving van de menselijke kant. Je zou kunnen zeggen, van, nou degene die straks hè, de, de, een dode tot leven wekt, die hoeft toch niet te vragen waar die begraven ligt. Die, nou ja, hij vraagt wel. Waar hebben jullie hem geplaatst? En ze zeiden tot hem, kom heer kom. En, neem, en observeer het zelf, neem waar. En dan weer die beschrijving, vers 35. En het is bekend, dit is het. Kortste Bijbelvers van het Nieuwe Testament. Twee woorden. Tenminste in het Nederlands. In het Grieks drie woorden, ziet u. De Jezus, hij weent. Eigenlijk niet een weende, in de verleden tijd. Maar in de Aorist, dat wil zeggen tijdloos. Hij weent. En. Er is trouwens een verschil. Want ik. ik we zagen net in vers 33 was het, of 32, dat woordje huilen. En dat is, dat is iets anders trouwens bij ons in het Nederlands ook. Je hebt huilen en je hebt wenen. Ik weet niet in hoeverre dat in het Nederlands ook echt een, een verschillende betekenis heeft. Dat, dat durf ik niet te zeggen. Ik, ik heb de indruk van niet. Het ene is wat oude, oude, ouder Nederlands en, en, en huilen is... ...moderner Nederlands, zou ik zeggen. Of er ook een, een, een gevoelsmatig verschil in zit. Geen idee. Maar bij dat huilen... ...daar zit juist dat uh, idee ook van weeklagen... ...maar dan vooral ook... Uh, ...dat doe je niet... Uh, ...dat doe je in ieder geval ook altijd met uh, hoorbaar, zeg maar. Uh, luidruchtig huilen. En... Uh, dat was trouwens soms ook niet meer dan een etikette. Want je had zelfs de uh, rouwklagers die in dienst werden genomen. Hadden we het de vorige keer daar al niet even over. Ja, de rouwgebruiken die wij vandaag kennen zijn natuurlijk niet die uh, men in het Midden-Oosten tijd had. Maar dan was het zo dat er ook rouwklagers ingehuurd werden. Ja, wij vinden dat misschien onge, ja, bizar. Maar dat er eh, rooklagers werden ingehuurd. die dan. demonstratief, dus. hun ja, emoties uit. nee, eigenlijk niet hun emoties uit... maar die. kenbaar maakten dat er verdriet was. Nou, wat je er ook van vindt. maar in ieder geval, dat was een gebruik. En eh, sommige mensen die doen dat trouwens heel erg makkelijk. <laughs> ja, je hebt mensen die heel erg makkelijk huilen. en die dat trouwens ook verrekt goed kunnen. En zelfs met tranen nog, hè? Ze zeggen wel eens krokodillentranen. Ja, maar dan ga ik meer naar janken. Ah, dat is wel goed. Je hebt nog inderdaad een woord, janken. Ja, dan is het. Uh... Dat kan ook nog. Ja, dat kan ook nog, Jan janken. Ja, dat doe je altijd met geluid. Ik kan me niet voorstellen dat iemand jankt zonder. Uh... gewoon onhoorbaar. Maar hier is het wenen. Zonder geluid. Eh? zonder geluid. Ja. Ja, hij weende. Misschien gewoon dat hij daar. Uh... Ja, gewoon, ze zag het de, de tranen over zijn, uh, over zijn wangen gaan. En, nou ja, dan, dan weet je. En zonder dat er uh, iets verder uh, te horen was. Dat blijkt ook wel, want uh, er was uh, een intense bewogenheid. Nou, laten we lezen gewoon verder. Want er staat, de Joden dan zeiden, neembaar. Hè, zie uh, hoeveel hij van hem hield. Dus toen was het onmiskenbaar. Hij huilde niet, hij, hij jankte niet. Hij weeklaagde niet als de etiketten van, van, het, van, van het rouwen omdat Lazarus was overleden. Nee, hij weende. Hij was werkelijk ontroerd. De joden die nemen dat allemaal waar. En ze, ze, ja, ze kunnen niet anders dan vaststellen hoeveel hij van hem hield. Trouwens, dat is wel uh, apart. Hier staat het woordje filio... U weet uh, wellicht dat het Grieks verschillende woorden voor liefde heeft. Agape, dat is in, wat juist in het Johannes-Evangelie heel dikwijls gebruikt wordt, maar dat is dan die onvoorwaardelijke liefde. Maar filio is echte affectie zoals je, zoals je dat hebt bijvoorbeeld met vrienden: en dat is iemand die je bemint of ja, iemand van wie je houdt. Eh, omdat je daar een bepaalde klik mee hebt, om maar wat te noemen. Het kan trouwens hoeft, eh, dat woordje filio hoeft helemaal niet eens eh, alleen op mensen betrekking te hebben. Dat kan ook met dingen zijn. Hè. Je kan een bepaalde, je kan bijvoorbeeld iets hebben met, uh, met boeken. Dan ben je een bibliofiel. Hm? Ja. Wij hebben dat ook nog. Er zijn zoveel veel filen. Uh, <laughs> ja. Nee, zullen we het af en toe nou helemaal niet over gaan hebben? Ja. He? En dan hebben we inderdaad de lichamelijke uiting, dat is eros. Ja. Erotiek. Maar het uh, bekendste is natuurlijk dat die agape. Dat is liefde die dus helemaal niets terugverlangt. Uh, die, ze zeggen wel eens een keer dat is goddelijke liefde. En daar. Uh, daar ben ik het mee eens. Maar het wil niet zeggen dat we die liefde ook niet gewoon in de mensenwereld kennen. Maar dat is de liefde die bijvoorbeeld... Ik zou niet eens zeggen de liefde van een man en tot een vrouw... ...maar de liefde van ouders, van een vader, een moeder, van ouders voor hun kinderen. Dat is agape. Tenminste, normaal gesproken. Want uh, ik weet, in de wereld is er zoveel verstoord, ook dit. Maar normaal gesproken heeft een ouder, een kind, lief en dat is agape. Waarom? Omdat je, ja, wat het kind ook doet, of uitvreet, het blijft altijd je kind. En daar hou je ervan. Daarom hou je ervan. En dat is AKB. Dus, dus, een, dus ook in de aardse verhoudingen kennen wij die onvoorwaardelijke liefde. Een, een vader of een moeder houdt gewoon van het kind. Ja, gewoon, het is jouw kind. En wat het ook doet, maar dat verandert nooit. En dat is AKB. En dat vind ik prachtig natuurlijk. God zelf ja. heeft ons bedacht en gemaakt. Hè, en we komen uit hem voort. We zijn, zoals Paulus dat op de Ariopen gezegd, nou eigenlijk citeert. We zijn van zijn geslacht. We komen uit hem voort. En waarom houdt hij van ons? Ja, wel, we zijn zijn werken, werken van zijn handen. Dat kan hij niet laten varen. Dat is AKP. Maar hier is dus dat niet... Ja? gezien zo... Uh, hoe bedoel je dat ik dat bijvoorbeeld de ouders... Nou uh, ja, kijk, dat is
1: natuurlijk... Die onvoorwaardelijke liefde.
0: liefde ja. Wordt het ook gebruikt voor mensen? Goh, nou, de, dan stel je een vraag. Nou moet, ik de, nou moet ik de bonnetjes op tafel leggen natuurlijk. zien? Nee, dat kan niet, want dat is sowieso het Oude Testament en dat is in het Hebreeuws zo geschreven. En, dat, uh, en het Hebraeus, dat is grappig, want uh, het Hebraeus heeft maar één woord. Dat is Ahawa. En waarvan ik uh, toevallig de getalswaarde ken en schrik niet, dat is 13. Ja. Zeg zegt niet dat het uh,
1: een ongeluksgetal is, ja.
0: Gelukken, ja vindt, ja nou ja het scheelt erzijde. terzijde. Laten we, laten, we, laten, we die, laten we die getallen symboliek en nu eventjes buiten mijn oh maar als hij zegt mijn geliefd kind bijvoorbeeld welk woord daar dan gebruikt wordt dat is goed ja ik uh, kan dat niet zo eventjes uh, vertellen Uh, je zou zeggen, dat is die filio. Maar dat vraag ik mij juist af. Ik weet, er wordt er erg mee gespeeld... ...maar dat duurt nog tien hoofdstukken voordat we daarover gaan spreken. In Johannes 21, die uh, ges geschiedenis dat, de, dat Petrus in ere hersteld wordt... Hè, ...in de kring van zijn discipelen. En dan, dan gebruikt de Heer iedere keer een ander woord... Eerst van, heb jij mij lief? Nee, eerst, Petrus. Uh, heb jij mij lief? En dan vervolgens, ja, heer, u, uh, u weet dat ik u lief heb. En dan, en vervolg, dat is, dan, dan gebruikt hij het woordje agape. En dan gebruikt hij, uh, Petrus, heb jij mij lief? Meer dan deze. En dan gebruikt de heer Filio. Dan zeg je, he, uh, nee, uh, heb jij mij lief? Uh, meer dan deze. En dan de derde vraag... is... Petrus, hou je van mij? En dan gebruikt hij weer dat woordje filio. Maar eigenlijk is het een afdalende reeks. Dus eerst... Petrus, hou je van mij? Heb je die agape? De tweede vraag is... Petrus, heb jij filio? Hè? Die genegenheid voor mij? Meer dan al die anderen hier? Hè? Meer dan deze... En dan de derde vraag, dat is, eigenlijk, dat is, dat is nog afgetalen. Heb, heb je überhaupt wel genegenheid voor mij? Dus het is eigenlijk een, een afdalende reeks van vragen. Dus Petrus wordt eigenlijk steeds meer... Ja, nou niet op zijn nummer gezet, maar wel... Uh, nou, het, het had ook te maken met de claim. Hij had in de, in de kring van zijn discipelen... Uh, in, bij de anderen had hij gezegd van... Al zullen allen mij u verlaten, ik geen zins... Nou, en nu ging de heer vragen... Hoe is, het, hoe is het nou eigenlijk? Maar dan wordt er ook gespeeld met die AKP en die Filio. Dus het, heeft, het speelt nogal eens een keer een, een grote rol. Maar hier, dat is het enige wat ik met zekerheid over kan zeggen... want ik, zou, ik, ik word nu wel weer eventjes aan de studie gezet... want ik ben nou bijvoorbeeld benieuwd... Of er bijvoorbeeld voorbeelden zijn van AKP in verband met de verhouding van ouders en kinderen, bijvoorbeeld. Het, het verschil is, is gewoon, ja, is onmiskenbaar. Dus werk aan de winkel. Dat is, hè? Dan zo bezig, ja, joh. Ja. En dat kun je gewoon allemaal zitten doen, hè? Ja, zowel. Ja, een je, je een <tie> grasvrietje in je mond. Weet je wel? En dat iedereen denkt van: goh, die zit weer een beetje te zitten. En die zit weer te niksen. En dan ben je onderwijl bezig, jongens. Dat ratelt er hier allemaal. Ja. Oh, nou, dan is het nog. Eerst de joden dan zeiden, neem waar hoeveel hij van hem hield, he, Filio. En dan sommige echter, vanuit hen, vanuit diezelfde kring, zeiden... Kon deze, die de ogen van de blinden opende, ook niet maken dat deze niet stierf? Kijk, en hier zie je natuurlijk duidelijk die, dat wantrouwen. En hier, dit is een steek ook onder water. Want hierin wordt Heer ook duidelijk... Ze zeiden het, hè? Dus de Heer heeft dat gehoord... Of in ieder geval gemerkt... Dat hem dit verwijt trof. Dit waren verwijten. Wat trouwens ook... Bewijst... Dat hen het antwoord dat de Heer al veel eerder had gegeven hen was ontgaan. Ik verwijs hier naar hoofdstuk 9 vers 3. Dat is als de... Als de heer Jezus dan de tempel uitgaat... en dan zien ze een blind geborene... en dan vragen ze van wie heeft gezondig deze of zijn ouders. We hebben daar toen een speciale avond nog zelfs aan gewijd... aan dat ene vers. Hoofdstuk 9 vers 3. Maar het antwoord dat de heer gaf was... die blinde die moest juist blind zijn geboren... om hem te genezen. Waarom, hè? Uh, waarom was hij blind? Wel, omdat hij genezen zou worden. Dus het is precies andersom zoals wij dat altijd uh, denken. Van Hij werd genezen omdat hij blind was. Nee, hij was blind geboren omdat hij genezen zou kunnen worden. Dat was wat de heer zei. En dit is in wezen natuurlijk een geweldig antwoord... eigenlijk op het hele probleem van het kwaad in de wereld. Waarom? Wel, omdat de heer zijn goedheid... ...wil bewijzen, daarom. Daarom is het kwaad er in de wereld. Daar is veel, veel, veel meer over te zeggen... ...maar dat is wel de fundamentele reden. En dat is hier ook zo. Want zij zeggen hier nu met het verwijt... ...kon deze die de ogen van de blinden opende, ...ook niet maken dat deze niet ziet? Ja, natuurlijk had de heer dat kunnen doen. Maar de bedoeling was juist dat hij eerst zou zijn gestorven. Want toen de heer vernam... ...dat hij ziek was... ...bleef hij expres nog een paar dagen daar in het Over-Jordaanse. Hij, hij heeft niet uh, holde de bol gezegd... ...jongens, we moeten gauw naar Bethanië om hem te genezen. Nee, hij, hij wacht nog even. Dus de bedoeling was juist... ...we hadden dat trouwens ook in de aanhef gelezen... ...dat hij zou sterven... ...zodat de Heer zijn, zijn heerlijkheid zou tonen. Lazarus moest sterven opdat Jezus hem zou kunnen opwekken. Dus... Dit verwijt was ook niet eens eerlijk. Nou, en dat dat inderdaad die verbolgenheid te maken had met de sfeer waarin de Heer zich bewoog. En waarom hij ook eerst, waarom hij Maria en Martha persoonlijk wilde spreken. Eigenlijk die, die anderen er helemaal niet bij wilde hebben. Dat zie je ook hier, want Jezus dan weer verbolgen in zichzelf. Maar hoezo verbolgen? Nou... De context wijst op het, de, de, de opmerkingen, de verwijten die hem in dat gezelschap treffen. En dat maakt hem dus echt boos. En, uh, dat betekent dus ook dat dat ongeloof... Zelfs, het gaat nog verder. Het ongeloof en daarmee ook het wantrouwen zegt... Dat, uh, dat emotioneerde hem. Je kan natuurlijk zeggen... Van nou ja, de Heer die geeft, God geeft geloof, God opent ogen. Ja, maar in de praktijk, menselijk gezien, werkt het niet zo. Het is, wat je hier ook ziet, hè, de Heer weende, hij, en, maar ook, hij was verbolgen als hij op zoveel wantrouwen, zoveel ongeloof stuit. En dan, Uh, nou ja, het staat erbij natuurlijk, hè? Die Joden, neem waar hoeveel hij van hem hield. Ja, wat is de dus, juiste conclusie? Ja, dat was dat de juiste conclusie? Ja. Oh, op die ja, manier. Ja. ja, je bedoelt uh, dat was wat zij daarover zeiden. Ja, dat is waar, ja. Ja. <laughs> dat is waar. Ik heb me dat ook afgevraagd van waarom, omdat ik dacht van. Enerzijds vind ik het ontzettend mooi, maar dat, ook dat ik dacht van, hij gaat hem weer opdekken. Dus waarom helden die, die van het idee dat mensen doodgaan en dat het toch heel erg is? Oh, dat voelt, ja. ja. Dat hij het dus weet van, ik ga hem opdekken. Nee. Maar dat datzelfde, dat, dat menselijke elementen. Dat, ...die vraag zou je ook kunnen stellen... ...in verband met die verbolgenheid. Want daar zou je ook van kunnen zeggen... Van, ...maar de heer, ik wist toch... Hè? ...en niemand kan tot mij komen... ...tenzij de vader hem trekt. Nou, die zijn gewoon niet getrokken door de vader. dus Dat glijdt als water van de veren van een eend. Zo was die, toch? Nou, zo. Weet je wat... Het, dat, de, ...zo je, zie je het al voor je... ...dat waterdruppels op, op een op eendenveren... Dat, dat, het, raakt, ...het raakt niet. Het pakt niet. En zo... Zo zou je kunnen zeggen van die, die dingen die hij hier beleefde, nou dat ging gewoon helemaal langs hem heen. Dat kon hem totaal niet. Dat was niet zo. Hij was mens. Hij hield van die man die daar nu in het graf lag. En natuurlijk is waar, de Heer gaat hem God, God ook danken op voorhand al. Hij wist, hij wordt opgewekt. En desondanks, hij die, ja, had die liefde voor, voor degene die nu overleden was... Het is, dat, is, dat klinkt inderdaad wel dubbel, ja. Ja, ook misschien wat verstoord. Hè. Dat, het is dus dubbel. Ja, dus laten we wel wezen. Wij hebben die, dat dubbele, die dubbele gevoelens, hebben wij ook zo vaak. Dat je aan de ene kant zegt van ja, ik heb onlangs mijn eigen moeder naar het graf moeten brengen. En dan heb je net zo goed dat dubbele. Zoals 87 jaar, de gezegende leeftijd. En ze was al een aantal jaren dement. En alles steeds meer mankerend, Dus in zekere zin. Het was een, een verlossing. En tegelijkertijd. Dus ben je dankbaar voor het feit dat ze eigenlijk overleden is. En dat het lijden voorbij is. Ja, maar het is wel je moeder. Ik weet ook. Dat, zij, dat ik haar weer zal zien. En ze zal opstaan. En desondanks. Je neemt afscheid. En ja, dat, dat doet pijn. En. Dat, en het feit dat je daar dan, en het, en als dat je dan emotioneert of dat je daarvan huilt, uh, is dat dan ongeloof of, uh, nee natuurlijk niet. Dat is gewoon, ja, je bent mens. En de heer was, beleefde dit ook als mens. En het is inderdaad heel vaak dubbel, moet je dan, ben je dan uitsluitend blij voor het feit dat je moeder is overleden omdat het allemaal zo'n weg is weg. Dat is ook onnatuurlijk. We zijn zo verschrikkelijk blij dat ze weg is. Of zo. Of, nee, dat, 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 dat gaat nergens over. Zo, 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 zo werkt dat niet. Dus ja, uh, je moet daarin denk ik met twee woorden spreken. Omdat het gewoon ook de, de menselijke beleving is. Ja, maar ik dacht, zou die nog kunnen worden uit Klaarheid? Oh, dat, die, dat dat wenen ook boosheid was. Ja. Ja, maar juist hier worden die twee uh, onderscheiden. Aan de ene kant wordt gesproken over dat verbolgen en, en er wordt gesproken over dat wenen. Dus, die verbolgenheid over die on, uh, ongeloof. Ja dat, ja, dat lijkt mij ook, ja. ja. Juist ook vanwege die connectie. Hè, kon, uh, sommigen dan zeggen van, kon deze ook niet maken dat hij dat deze niet stierf is? En dan, Jezus dan, weer verbolgen in zichzelf. Er wordt een duidelijke ver relatie verondersteld uh, tussen dat wat hij zojuist hoorde of wat gezegd werd. En het feit dat hij deze emotie had, die boosheid. Anders kan ik dat niet plaatsen. Ik zie trouwens dat het inmiddels vijf over negen is. Ik stel voor dat we eerst eventjes gaan.